0: Historia de la psicología. Capítulo 16, primera parte. Capítulo 16 trata sobre los cognitivismos. 1. Orígenes. Podemos hablar indistintamente de psicología cognitiva o cognitivismo. No obstante, deberíamos reservar el segundo término, el de cognitivismo, para casos en los que incluyéramos otros ámbitos además de la psicología, como la neurociencia, la lingüística, o la informática. Otra expresión es la de psicología del procesamiento de la información, P.I. Esta expresión de psicología del procesamiento de la información es más restringida. Valdría para las versiones del cognitivismo que conciben la mente como un dispositivo de cómputo de representaciones o manipulación de símbolos. Se trata, se trata probablemente ...la psicología del procesamiento de la información... ...de la concepción más característica del cognitivismo. La psicología cognitiva eclosionó en la década de los 60 del siglo pasado. A menudo se afirma que el cognitivismo... ...constituyó una especie de revolución contra el reinado del conductismo. Bien, pues vamos a ver el punto... ...la psicología del procesamiento de la información... La concepción del cognitivismo como una, como una revolución científica fue utilizada por algunos psicólogos cognitivos apoyándose en los trabajos de filosofía e historia de la ciencia de Thomas Hunk, 1922-1996. Supuestamente la historia de la psicología consistiría en una concatenación de paradigmas y el conductismo sería el que habría definido el periodo de ciencia normal entre aproximadamente 1930 y 1960. El paradigma previo sería el funcionalismo que a su vez habría reemplazado al estructuralismo. Algunas anomalías con las que se encontró el conductismo y las relativas a los límites biológicos del aprendizaje le habrían hecho entrar en crisis y ésta se habría resuelto con una revolución que daría lugar a un nuevo paradigma, que sería la psicología cognitiva. Además, desde esta perspectiva se ha solido añadir una valoración positiva del cognitivismo, según la cual éste retomó lo que siempre había sido el verdadero objeto de estudio de la psicología, es decir, la mente, solo que ahora lo hacía mediante una metodología científica ...posibilitada por la tecnología de los ordenadores. En efecto, las tecnologías de la información... ...desarrolladas tras la Segunda Guerra Mundial... ...dieron forma al ariete metodológico... ...con que se abrió camino el cognitivismo. De hecho, el concepto clave de la psicología cognitiva... ...es seguramente el de procesamiento de información. En torno a este concepto clave... Gira la teorización de la actividad. Lo psicológico consiste en, o se reduce a, procesamiento de información. En el, en el surgimiento de la psicología del procesamiento de la información, confluyeron diferentes desarrollos teóricos y científico-técnicos, algunos muy ligados a la investigación militar motivada por la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Entre ellos podemos destacar cinco. O sea, vamos a destacar cinco desarrollos teóricos y científico-técnicos eh, que surgen, digamos, de la psicología del, proces del procesamiento de la información. Bueno, pues estos cinco desarrollos teóricos o científico-técnicos son la teoría de la información y la cibernética, la inteligencia artificial, la psicología experimental británica, la Psicología Aplicada Norteamericana y el Conductismo Mediacional y la Lingüística de Noam Chomsky. Bien, pues en este primer audio vamos a ver, de esas cinco, vamos a ver la Teoría de la Información y la Cibernética y la Inteligencia Artificial. Ya en la segunda parte del tema, en el segundo audio, veremos la Psicología Experimental Británica, la Psicología Aplicada Norteamericana y el Conductismo Mediacional y la Lingüística de Noam Chomsky. Pues bien, la teoría de la información y la cibernética. Recuerdo que todos estos son diferentes desarrollos teóricos y, te y científico-técnicos eh, que surgieron de la psicología del procesamiento de la información. Pues bien, vamos a ver la primera, o el primero. La teoría de la información y la cibernética. Elaborada por el matemático e ingeniero Claude Shannon, 1916-2001, y el biólogo Warren Weber, 1894-1978, a finales de los 40, la teoría de la información pretendía servir de herramienta para analizar el flujo de información por un canal cualquiera, midiéndola en bits, que era la unidad de medida que aún se utiliza en informática. O sea, que es la unidad de medida que aún se utiliza en informática. O sea, ellos pretendían... Eh, analizar el flujo de información midiéndola en bits. Pues bien, definían un bit como la unidad de información mínima que se precisa para elegir entre dos alternativas equiprobables. En la, en la Universidad de Harvard, George Armitage Miller, 1920-2001, aplicó esta teoría de la información a la psicología en un famoso artículo cuyo título el mágico número 7 más menos 2 hacía referencia a las unidades de información entre 5 y 9, que es capaz de procesar la mente humana. Se basaba en experimentos con tareas de diferenciación de estímulos, discriminación de fonemas, recuerdo de ítems o cálculo de cifras. No obstante, Miller advirtió de que el bit no constituía una unidad de medida psicológicamente relevante, porque los sujetos pueden agrupar los elementos de la estimulación sensorial que reciben y en función de la agrupación que realicen, tratar como unidades de información cantidades de estímulos distintas. Por eso, Miller propuso una nueva unidad de medida, que, de que denominó chunk. Su artículo, pues, se refería a 7 más menos 2 chunks. La cibernética es la tecnología de control electrónico de las máquinas, antecedente de la actual informática y otra de las fuentes del concepto moderno de información. El principal fundador de la cibernética fue el matemático norteamericano Norbert Wiener, 1894-1964 quien en 1948 defendió que los modelos matemáticos de control de la comunicación en máquinas también pueden aplicarse a los seres vivos, incluyendo los humanos. Uno de los conceptos más importantes a este respecto era el de feedback, o lo que es lo mismo, realimentación o retroalimentación. Este término feedback era, era procedente o procedía de los ...servomecanismos... ...que son aparatos electromecánicos... ...la retroalimentación... ...implica que hay un intercambio de información... ...entre el servomecanismo y el entorno... ...en virtud del cual... ...el primero... ...o sea... ...el servomecanismo... ...es regulado por el segundo... ...o sea, el servomecanismo es regulado por el entorno... ...el sistema nervioso central... Podría considerarse, entonces, un dispositivo basado en la retroalimentación, porque su funcionamiento está regulado por un intercambio de información con el entorno. Bien, pues hemos visto la primera de las de los desarrollos teóricos y científico-técnicos eh, que derivan del surgimiento de la psicología del procesamiento de la información. Acabamos de ver la teoría de la información y la cibernética... Pues vamos a ver ahora el de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, IA, o sea, abreviado IA, fue también un antecedente de la informática. Su paternidad suele atribuirse al matemático inglés Alan Turing, 1912-1954. Muy conocido por el juego o prueba de la imitación... Que propuso el No en 1950, a veces denominado test de Turing. Este te test de Turing es un juego o prueba de la imitación que propuso Alan Turing. Ideó asimismo Turing, la máquina de Turing, que impulsó la construcción de ordenadores y consistía en un modelo formal que describía el funcionamiento de un dispositivo de cómputo. ...basado en la inserción de símbolos en una cinta. Bien, ahora dentro del el punto este de la inteligencia artificial... ...vamos a ver diferentes apartados. Veremos la prueba de Turing... ...la analogía del ordenador... ...veremos también la habitación china... ...y por último veremos la computación sobre representaciones. Pues bien, estamos en la inteligencia artificial... Eh, pues vamos a ver, la prueba del Turing. La prueba de Turing fue la base de la inteligencia artificial y pretendía resolver por vía práctica la cuestión de si las máquinas pueden pensar. Imagin imaginemos una situación, pues en términos generales, podría un ser humano averiguar si un interlocutor o, su, o si su interlocutor es una persona o una máquina, o sea, esta es la situación que nos planteamos, en caso negativo, en caso de que un ser humano no pudiera averiguar si su interlocutor es una persona o una máquina, es perfectamente legítimo afirmar que las máquinas piensan, pues esto es lo que defendía Turing. Pese a la sencillez de su formulación, la prueba de Turing fue muy controvertida, aunque su idea de que las máquinas piensen se extendió rápidamente. En 1956, el Dartmouth College de Hanover, New Hampshire, auspicio una reunión científica que ha pasado a la historia como la conferencia de Dartmouth y que algunos consideran la puesta de largo del cognitivismo. A esta reunión acudieron investigadores en inteligencia artificial y en ella se habló por primera vez de la analogía o metáfora del ordenador ...según la cual el ordenador podría ser un buen modelo de la mente humana... ...y por tanto, la inteligencia artificial podría tener implicaciones psicológicas importantes. Vamos a ver el punto, ana la analogía del ordenador. Seguimos dentro de, de la inteligencia artificial. La analogía del ordenador. Todos los puntos que vamos a ver hasta el final de este audio... Eh, son apartados de la inteligencia artificial. Bien, el efecto, perdón, en efecto, la analogía del ordenador se diseminó por la psicología cognitiva y la neurociencia hasta prácticamente nuestros días. Se basa en la superposición de dos distinciones. La clásica distinción filosófica entre el cuerpo y la mente y la distinción técnica entre el ordenador y los programas implementados en él. La mente equivaldría a los programas, es decir, al software, y el cuerpo, y más en concreto el cerebro o el sistema nervioso, equivaldría al hardware, es decir, al soporte físico de los programas, disco duro, cableado, microchips, placas de memoria, etc. En realidad, analogías similares se venían planteando desde al menos 10 años antes, cuando se había empezado a concebir ordenadores muy rudimentarios. Lo que ocurrió en la segunda mitad de los años 50 es que la, la mecha prendió definitivamente y la analogía del ordenador se encauzó de tal manera que acabó penetrando en la psicología, convertida ya a mediados de los 60 en psicología del procesamiento de la información. Ahora bien, desde muy pronto coexistieron dos sensibilidades distintas a la hora de entender la analogía del ordenador. Algunos la interpretaban en sentido fuerte o literal, y otros en sentido débil o puramente metafórico. Refiriéndose a lo mismo, a veces también se ha hablado de inteligencia artificial fuerte y de inteligencia artificial débil. No obstante, la interpretación débil de la analogía ha sido, en términos generales, más propia de la psicología cognitiva. Mientras que, la analogía, perdón, mientras que la interpretación fuerte ha sido más propia de la inteligencia artificial. Estamos hablando de fuerte y débil en cuanto a la sensibilidad de las distintas horas, digamos, a la, de, a la hora de entender la analogía del ordenador. Bien. Entendida en su sentido débil, la analogía del ordenador supone que la mente humana no es realmente una, un programa informático, sino que los programas informáticos simulan el funcionamiento de la mente y, por tanto, pueden tener un gran valor heurístico a la hora de entender las leyes que regulan dicho funcionamiento. Eh, recuerdo, el sentido débil era se asemeja con la, con, con la psicología cognitiva. Bien. Trasladada a la inteligencia artificial, la versión débil de la analogía del ordenador implica que la simulación del pensamiento humano, realizada por algunas máquinas, es sólo eso, una simulación, y no un auténtico pensamiento. Entendida en su sentido fuerte, que se, que se relaciona con la versión de inteligencia artificial, la analogía del ordenador supone que no hay una diferencia sustancial entre la mente y un programa informático. Trasladado a la inteligencia artificial, eso significa que las máquinas realmente piensan. A finales de los 50, Simon y Newell, representantes de la versión fuerte de la inteligencia artificial, se ampararon en ella para diseñar un solucionador general de problemas con el que pretendían formalizar un algoritmo que pudiera resolver tareas complejas de todo tipo. Se basaron en la aplicación de los algoritmos, que según ellos utilizamos los seres humanos para resolver esos problemas. Defendían que cualquier clase de inteligencia, humana o no, consiste en un procesamiento de símbolos. Nótese que la versión fuerte de la metáfora del ordenador no implica que los circuitos neuronales X equi sean equivalentes a los, circuitos, a los circuitos del ordenador. Aunque a menudo se usan indistintamente los términos analogía y metáfora, podemos reservar el primero de ellos, el de analogía, para la versión fuerte de la misma, y el segundo, el de metáfora, para su versión débil ya que en esta última, en la versión débil, es la que toma la analogía del ordenador en un sentido estrictamente metafórico. La versión fuerte, en cambio, lleva la analogía del ordenador hasta sus últimas consecuencias y sostiene que las máquinas piensan y no hay realmente una distinción entre el cerebro y el ordenador, sino que la mente es lo mismo que un programa informático. Si bien implementado en un soporte orgánico y no en circuitos integrados de sicilio, perdón, de Silicio. Bien, pues vamos a ver o seguimos dentro de la inteligencia artificial. Vimos la prueba de Turing. Acabamos de ver la analogía del ordenador. Vamos a ver ahora la habitación china. Uno de los más conocidos críticos de la analogía del ordenador, especialmente en su versión fuerte, ha sido John Shirley. 1932, actualidad, de la Universidad de California. En 1980, Shirley formuló, un, formuló su argumento de la habitación china, como se le suele llamar, con el que intentaba demostrar que, si aplicáramos la prueba de Turing a la vida real, estaríamos obligados a sostener que se puede hablar un idioma sin entender el significado de sus palabras. Recuerdo que la prueba de Turing eh, era digamos estaba considerada la base de la inteligencia artificial y pretendía resolver por vía práctica la cuestión de si las máquinas pueden pensar. Era cuando nos preguntábamos eh, ¿Podría un ser humano averiguar si el interlocutor es una persona o una máquina? Pues bien, eh, decía que Shirley formuló su argumento de la habitación china como se le suele llamar, con el que intentaba demostrar que si aplicáramos la prueba de Turing a la vida real, o sea, si las máquinas pueden pensar o no, estaríamos obligados a sostener que se puede hablar un idioma sin entender el significado de sus palabras. Ahora lo desarrolla. El argumento de Shirley tiene una estructura similar a la prueba de Turing, pero pretende reducir al absurdo la actitud de quienes toman la metáfora del ordenador en un sentido fuerte. O sea... Esta habitación, o sea, este argumento de la habitación china, según Shirley, digamos, pues es una crítica a quien toma la metáfora del ordenador en un sentido fuerte. El argumento de la habitación china es el siguiente. Shirley, 1980. Consideremos un ordenador en el que se ha instalado un programa de traducción de chino. Hoy estos traductores automáticos son populares pero siguen consistiendo esencialmente en lo mismo que cuando Shirley expuso su argumento hace más de tres décadas. O sea, sería un conjunto de instrucciones que indican cómo sustituir símbolos de unos idiomas por símbolos de otros idiomas. ¿Diríamos que el ordenador entiende el chino? Pues bien, imaginemos ahora que una persona que no habla chino se mete en una habitación donde encuentra papelitos con símbolos chinos, es decir, ideogramas cuyo significado desconoce. Ahora esa persona recibe una hoja con instrucciones en, si, en su lengua materna donde se le pide que combine los símbolos chinos de una determinada manera y saque la combinación fuera de la habitación. Dado que había seguido bien las instrucciones, las personas chinas de fuera de la habitación habían pensado que un, que un auténtico hablante de su idioma estaba respondiendo a las preguntas. O sea, él, digamos que encuadraba estos papelitos con símbolos chinos conforme a una serie de respuestas a unas preguntas que le hacían desde fuera en chino. Entonces, claro, las personas de fuera cuando veían esta, esta secuencia de símbolos chinos pues pensaba que había alguien dentro que sabía chino y estaba contestando. Cuando realmente lo único que hacía la persona de dentro era, digamos, como reconstruir mediante unas instrucciones cómo tenía que, que colocar los chinos. Pues bien, dicen que, obviamente, tras descubrirse el truco, nadie diría que la persona encerrada en la habitación entiende el chino. ¿Por qué decir entonces que una máquina de traducción sí lo entiende? Lo que quería hacer Shirley, con su ejemplo de la habitación china, era subrayar que la mente no solo consiste en sintaxis, es decir, concatenaciones de símbolos procesándose según ciertas reglas, sino que también incluye contenidos semántico, o sea, significados. Pues los símbolos, los símbolos son símbolos de algo, y conocer ese algo es esencial para comprender el funcionamiento de la mente. Por lo demás, los propios psicólogos cognitivos acabaron advirtiendo ciertas limitaciones metodológicas de la analogía del ordenador. Sin embargo, quizá el principal problema de la analogía es que ni siquiera vale como metáfora. O sea, en su versión débil, por la sencilla razón, Dice en su versión débil porque es, la metáfora es con su versión débil, por la sencilla razón de que esta analogía no es una metáfora, sino una metonimia, pues toma la parte por el todo. Los ordenadores no son más que instrumentos de los que se sirve nuestra actividad como seres humanos. Y en ese sentido, son partes de dicha actividad. No sirven como modelos de nuestra actividad porque son parte de ella. O sea, es una metonimia porque toma la parte de un todo cuando realmente no es un todo. Sino, como está diciendo ahora, pues eh, nuestra actividad, digamos que es parte de ella. Por sí mismo ellos no actúan, o sea, los ordenadores... Su funcionamiento es puramente mecánico. No se les puede atribuir funciones psicológicas. Somos nosotros, en tanto que observadores, quienes leemos el resultado del funcionamiento del ordenador en términos de información. Solo cabe hablar de información cuando es informativa para alguien. Los símbolos solo son símbolos para quien, sea, para quien sepa interpretarlos como tales. El ordenador no sabe. ...y las instrucciones solo son instrucciones desde el punto de vista del programador humano... ...que es quien las escribe persiguiendo determinados fines... ...por ejemplo, traducir automáticamente un texto... ...ganar una partida de ajedrez o entretenernos con un videojuego. Pues bien, este es el ejemplo de la habitación china... ...seguimos dentro de, del punto de la inteligencia artificial... Vimos la prueba de Turing, después vimos la analogía del ordenador, acabamos de ver la habitación china. Vamos a, ver, vamos a ver aquí un último punto, dentro de la inteligencia artificial todavía, que es la computación sobre representaciones. Conviene tener en cuenta que la psicología del procesamiento de la información se basa en una concepción de lo que es una función psicológica que coincide con la definición de pensamiento con la que Turing ...sentó las bases de la inteligencia artificial. Igual que para Turing... ...pensar era realizar cómputos sobre símbolos. Eh, ya hemos comentado antes que... ...la máquina de Turing consistía en una cinta marcada... ...con una secuencia de símbolos. Pues bien... ...dice que para los psicólogos del procesamiento de la información... ...las funciones psicológicas se definen básicamente en términos de computaciones de símbolos, entendidos estos como representaciones mentales procedentes de la información recibida a través de los órganos sensoriales. Esta función, fusión conceptual entre tecnología de la información y psicología fue posible porque en el cognitivismo confluyeron tradiciones de psicología experimental y del aprendizaje que ya estaban elaborando modelos del funcionamiento de la mente o de procesos comportamentales complejos. Eh, bien, esto lo vamos a ver a, a continuación, o sea, a continuación vamos a ver ya en el siguiente audio eh, estas tradiciones de la psicología experimental y del aprendizaje que ya estaban elaborando modelos del funcionamiento de la mente o de procesos comportamentales complejos. Ya en el siguiente audio veremos la psicología experimental británica y la psicología aplicada norteamericana y el conductismo mediacional y la lingüística de Noam Chomsky. Estos tres puntos que acabo de señalar, junto con la teoría de la información y la cibernética y la inteligencia artificial que hemos visto en este primer audio, pues son los cinco diferentes desarrollos teóricos y científicos, digamos, que surgen de la psicología del procesamiento de la información. Bien, pues hasta aquí la primera parte del tema del capítulo 16 de Historia de la Psicología. Capítulo 16 que trata sobre los cognitivismos. Uno, orígenes.